0: Bem-vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não deixe de acompanhar semanalmente o nosso podcast e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aproveite e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba IEAD Canoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Os versículos 4 até os 6, onde é apresentado a nós os fundamentos, da nossa unidade falamos dos sete fundamentos da nossa unidade e esses fundamentos da nossa unidade nós queremos repetir um pouquinho simplesmente a maneira de lembrança que está aí no versículo 4 em diante esses fundamentos da nossa unidade são sete um corpo, um espírito uma sovocação um só Senhor, uma só fé um só batismo e um só Deus e Pai e lembremos que nós dividimos em três grupos esta, este fundamento esta descrição da nossa unidade que o apóstolo Paulo faz o primeiro grupo vimos que Paulo estava mostrando eh, aqui para nós o grupo do filho eh, que é é, o grupo per, O grupo, perdão O primeiro grupo é O grupo do Espírito O segundo grupo é o grupo do Filho O terceiro grupo do Pai, Deus e Pai Agora Nós em primeiro lugar vemos aqui que Paulo está mostrando A trindade de Deus Neste contexto é, Em toda a Bíblia Irmãos, em toda a Bíblia A revelação da trindade de Deus Se encontra e aqui mais uma vez o apóstolo Paulo... Mostra a perfeição da trindade de Deus... Nesses três grupos... Eh, da mesma maneira que a perfeição da nossa unidade... Então quando Paulo está citando esses sete fundamentos... Dividido em três... Está dizendo... Eh, o Espírito, o Filho e o Pai... É a trindade que mantém unida a igreja... Em segundo lugar... Aí nós encontramos o número sete, são sete fundamentos E nos fala o número sete, você sabe que é o número de Deus, o número da perfeição Novamente Paulo, é, provavelmente ele mostra de maneira proposital E cita essas, esses aspectos, esses sete fundamentos como para dizer para nós novamente a nossa unidade é perfeita Porque tem esse número 7 e Incluso aí em terceiro lugar A terceira coisa que podemos ver E falar aí sobre esta passagem É que o ordem que aqui apresenta o apóstolo Paulo Não é como o ordem característico que ele apresenta na Bíblia Normalmente o apóstolo Paulo diz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito no entanto, aqui parece que faz o inverso. Primeiramente coloca o Espírito, depois coloca o Filho, depois coloca o Pai. É por que motivo o apóstolo colocaria dessa maneira? E, e primeiramente colocando o Espírito, eh, depois Filho, depois Pai. Por quê? Creio que ele, esta vez, está mostrando quanta relação tem o Espírito com a Igreja. O Espírito, como elemento da unidade do corpo. Quando ele está citando, primeiramente eh, na, na, na lista, diz o corpo e depois o Espírito, e depois na divisão nos colocamos o Espírito em primeiro lugar, ele está dizendo para nós como é que se gera a comunhão da igreja. Nós dissemos a, no outro culto que o Espírito é o dono da unidade. Porque é a unidade é do Espírito. E a comunhão é no Espírito. E somente aquele que tem o Espírito. Tem comunhão com seu irmão. E é um com seu irmão. Quanto está entendendo o que estou falando esta noite? Então fazendo esse resumo. É, entendemos. Que é o Espírito que gera a comunhão. Entre os irmãos. E é o Espírito que gera a comunhão. Com Deus, ou seja, a comunhão horizontal e a comunhão vertical. Então, por isso que o Espírito é citado primeiramente. Porque o Espírito que gera essa comunhão com o Pai. Que é citado finalmente. Porque... O Filho é citado em segundo lugar O Espírito que está no corpo O Filho que é a cabeça E o Pai, Deus O Pai que é a cabeça de Cristo E é a cabeça de toda a criação A fonte de todas as coisas Em resumo Foi isso que nós estivemos falando Na, no, na reunião passada Sobre os sete fundamentos Agora o primeiro fundamento, aqui que encontramos um só corpo. Eu gostaria de ir dando cada fundamento para poder des... Como se diz? desmenuzar. Ia dizer em castelhano, des... desmiuzar, para poder esmiuzar, desmiuzar um pouquinho, pouco a pouco. É porque a gente não para para pensar nestas coisas, né? Quanto que, quantas vezes que a gente para... Quando a gente está molendo, estamos lendo tudo de corrido. Mas não paramos para pensar, porque... Essas palavras são, é, são colocadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Então aqui nós encontramos é, essa palavrinha. Agora, eu queria dizer para você que o nosso pior problema... O pior problema do homem, irmãos... E da mulher, claro... É o egoísmo... Né? Tudo nós julgamos de maneira subjetiva... Nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida... Pensando em nós... Pensando na nossa necessidade... Nas nossas preocupações... Nas nossas carências... Nas nossas tristezas... A nossas lutas. E todas essas coisas que nós eh, sentimos subjetivamente. Tentando nossa própria satisfação. E essa, essa vida egoísta, irmãos. É o resultado do pecado. O pecado é que gera a vida egoísta. De fato, que o, a raiz do pecado é o ego humano. Eu quero esta noite é, Entrar um pouquinho Nessa questão Do egoísmo humano A raiz do pecado Está no eu humano E sabe qual é O grande trabalho da cruz O grande Trabalho da cruz É eliminar O nosso ego Repito, o grande trabalho da cruz é eliminar o nosso ego. O ensino de Jesus tenta nos mostrar, tenta nos instruir e nos tirar de esse egoísmo. A doutrina de Cristo, irmãos, o fundamento, a raiz da doutrina de Cristo, é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, um homem, não é muito agradável isso aí, quando o dedo é colocado na nossa chaca do egoísmo, a gente já fica tudo torto, a gente já fica, não, mas como que vou, não, Irmãos, quando nos vencemos o nosso ego, a maior parte dos nossos problemas é vencido. E Paulo segue nessa linha de ensino, para nos tirar do subjetivo, do subjetivismo. Para nos tirar do subjetivo eu. E nos transportar ao corporativo, nós. Amém? Paulo, diz aí em 1 Coríntios 12, 27. Quando Ele vai nos dar a nossa identidade. Diz para nós... 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o Corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vós já não sois, apesar de que nós temos nossa individualidade... Mas nós temos que aprender a pensar de uma maneira corporativa. E entender que nós, como disse o próprio apóstolo Paulo, já não devemos viver para nós mesmos. E isso é o que mais custa ao ser humano. E o que mais custa aos crentes na igreja. Paulo ensina isso aos Efésios. Quando nós já estudamos lá, no capítulo 2, que diz que os judeus e os gentios já não são mais dois povos. Mas foram tornados um só povo, num só novo homem, num só corpo. E quando Paulo está dizendo isso, não está dizendo... Que os judeus e os gentios. Se sentaram para negociar um acordo. E colocar dez regras. De como iam se tratar a partir Não. Não estava dizendo. Paulo não estava dizendo isso. Que haveria uma aliança estratégica. Que havia, haveria um acordo de paz. Não. Absolutamente. Paulo estava dizendo. Que pela, pelo milagre da cruz. E pelo poder do Espírito Santo. De ambos povos. Se tornaria um só povo através de um novo homem no corpo de Cristo então esse mistério espiritual que o apóstolo Paulo está ensinando aqui onde nos diz no capítulo 2 que ele Deus Jesus Cristo tirou a parede de separação porque ele já não queria essa, essa divisão ele já não quer divisão. Porque ele quer que nos vejamos, que nos enxerguemos como membros da igreja e membros um dos outros. Quando nos vejamos assim, irmãos, como membros um dos outros, uma das coisas que a mim mais me impactou quando cheguei na nossa igreja de 25 membros lá no Paraguai, era jovem, 25 membros, todo mundo se conhecia. É, é tão bom quando a igreja é pequena, né, que todo mundo se conhece. Uma igreja grande como a nossa, a vezes é bem complexo manter a corporatividade, mas nós temos que manter. É por isso que nós queremos fazer grupos pequenos, irmão, para que a nossa corporatividade seja mais sólida. Porque é aí que nós treinamos a nos suportar um ao outro. Aí que nos treinamos a ter paciência um com o outro. Aí que nos treinamos a nos amar uns ao outro. Aí que nos treinamos a ser longânimo um com o outro. Quando nós viemos numa conferência como essa. Porque aqui é uma conferência. Você escuta. E você não tem onde praticar o seu cristianismo. Muitas vezes. Por quê? Porque aqui é oi e tchau. Diz tchau também em português. É. Oi e tchau. Fala é. o Senhor, até amanhã. Tudo é sorriso. Quando estamos nesse grupo mais pequeno, quando estamos nos departamentos, aí as coisas sim. É, 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 aparecem. A realidade desse relacionamento que nós temos que edificar. Então, meus irmãos, é, Deus quer que nos vejamos como membro um do outro, como família um do outro. Que nos amemos. Porque aí está o segredo da vitória espiritual para a tua vida. Se tu não podes enxergar a tua irmão como irmão. Se tu não podes enxergar a tua irmã como membro. Como um membro teu. Como tu, tua parte. Então custa você ter um pensamento corporativo. Um pensamento de unidade. Porque sempre estás pensando na tua necessidade na tua carência o que, é que me falta a mim e aí esse, esse, esse lado egoísta nosso que vem sempre exigindo ah, por que, que não me deram paz do Senhor por que, que não me saudaram por que, que não me enxertaram por que que não me dão oportunidade por que é isto, por que que aquilo sempre relacionado comigo, comigo, comigo mas volto a dizer Deus nos chama a a mudar a nossa direção. Porque o homem irmãos. Não foi feito para ser egoísta. Deus não criou o homem para ser egoísta. O egoísmo vem a raiz do pecado. Repito. E o egoísmo é que te faz fazer infeliz. As pessoas mais felizes. São aquelas. Que. Pensam nos outros Que se preocupam pelos outros para ajudar Que trabalham para os outros Que servem aos outros Que ajudam a se realizar As outras pessoas Essas são as pessoas mais realizadas irmãos. E não é que não tenha problema Tem também problema Porque ele não lembra do problema dele ele Está tão ocupado em ajudar os outros Que não lembra do problema dele e quando se dá conta, Deus já solucionou o seu problema. E Ele vive, como disse aquele aquela velha canção. Vivo minha vida cantando. Não me, não me adianta chorar. Vivo com Cristo. Cristo comigo. E é do seu meu caminhar. É. Agora enquanto você... Siga pensando na sua carência Na sua necessidade E siga choramingando Você vai seguir com problemas Eu quero lhe convidar esta noite A que seja Ciente De que você é membro Do corpo de Cristo E olha que não é qualquer coisa isso Olha que ser membro do corpo de Cristo Não é qualquer coisa Ser miembro del cuerpo de Cristo, cuerpo poderoso, cuerpo puro, cuerpo glorioso, cuerpo sagío, cuerpo glorioso, cuerpo sin máculas. À medida que você se enxerga no corpo de Cristo, você vai ser, vai ser dessa maneira. Assim como é o corpo de Cristo. Mas você tem que trabalhar no seu egoísmo. Você tem que trabalhar na sua egolatria. O problema da unidade sempre é o problema da igreja, irmãos. Isso já acontecia lá... Em, em Coríntios nós já vemos já o apóstolo Paulo tratando uma questão de unidade na igreja de Coríntios onde havia eh, partidarismo na igreja de Corinto havia partidarismo ou seja eh, eles diziam eu sou de Paulo eu sou de eu sou de Pedro eu sou de Apolos eu sou de Cristo, dizia o mais espiritual. Né? Já havia divisões. O apóstolo Paulo trata essas divisões e diz para a igreja: quando vocês estão pensando dessa maneira, vocês não são carnais. E hoje estamos entrando no mesmo problema, somente que ninguém disse: eu sou do Pastor Miguel e eu sou do Leandro. Não ninguém disse isso, mas as pessoas dizem: eu sou do departamento. Eu sou da, do departamento da EVD. É? Eu sou é, do departamento de Porteiros Diaconis. De ou seja, eu sou da JMV. A tua identidade não é o teu departamento. A tua identidade é Cristo. E se você não quebra esse paradigma. Se você não quebra essa mentalidade. Você vai ficar sozinho. Nossa identidade é Cristo. Nossa identidade é a igreja. E se temos alguma organização irmão. É simplesmente para nos organizar. Mas nós todos somos de Cristo. E somos o corpo de Cristo. Neste capítulo que temos estudado, Paulo já nos deu a forma de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele já nos deu a dica de como temos que fazer isso. Ele nos disse que para guardar a unidade do, do, do Espírito no vínculo da paz, Tínhamos que ser humilde, tínhamos que ser eh, longânimo, tínhamos que ser paciente, tínhamos que ser amoroso. Quatro bases para que nós possamos guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz E depois ele começa a citar Diz a palavra de Deus eh, Sobre a questão do corpo Um só corpo disse o versículo a um só corpo Essa palavrinha a a Significa que coisa Vou, vou lhe dar uma revelação O que significa a Significa que há. Ou seja, quer dizer que não tem que ser feita. O corpo já está. Já está feito o corpo. Há um só corpo. Não precisa mais ser feito nada. Porque a palavra de Deus disse que já há. E isso já repetimos muitas vezes aqui. Mas reiteramos para não esquecer. Que a unidade da igreja não se fabrica. Não é questão de... Vamos nos juntar aqui. Vamos fazer uma unidade. Ah não. Porque as denominações nos dividiram. Então vamos juntar no todo. Não. Isso aí, isso aí é juntar-se. Mas não é unidade. A unidade já está feita. Aqui há unidade. E unidade não é uniformidade. Isso aí depois... Vamos eh, ver um pouquinho mais adiante. Como membro da igreja, o apóstolo compara a igreja com o com corpo. O que Paulo queria dizer, quando falou que somos um corpo em Cristo. Em Efésios 22, por exemplo, escreve e sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas, constituiu como cabeça da igreja. Que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E pela cruz, diz o versículo 16 do capítulo 2. Reconciliar é ambos com Deus em um corpo. Matando com ela a inimizade. é Irmãos, o corpo já está feito pela cruz, pelo sangue, pela vida de Cristo. Pelo poder de Cristo. E aqui, é, não está falando de uma igreja material, irmãos. Não está falando de uma igreja física. E sim de uma igreja mística e universal. Quando nos perguntamos onde está a unidade da igreja. A unidade da igreja em primeiro lugar é uma unidade espiritual. E nós temos que entender isso. Tem muitas igrejas através dos anos... Muitas igrejas têm se atribuído ser dono deste direito de unidade. E a gente já tem passado muitas experiências. Nesses quase 50 anos de ser crente, irmãos. De ver igrejas que periodicamente se levanta e dizem. Nós somos a igreja verdadeira. Vem aqui que vamos nos juntar todos unidos. E se levanta e junta e tira a gente de lá. Tira a gente da outra congregação tira, da outra denominação tira, e como aquela pessoa quer ser um, e quer estar na unidade da igreja, tudo se ajunta, se amontoa tudo, nessa congregação, mas geralmente não dura muito, e se dura fica estagnado, eu tenho visto movimentos irmãos, que dizem, nós somos a igreja verdadeira, se atribui exclusividade na igreja, mas ninguém pode dizer isso, nem a assembleia de Deus que é uma igreja grande pode dizer ah nós somos a igreja não irmãos porque a igreja é uma igreja espiritual e mística que transcende todos os tempos porque é uma igreja eterna e dessa igreja forma parte eh, Abraão, Isaac, Jacó. Dessa igreja forma parte Moisés. Dessa igreja forma parte Josué. Dessa igreja forma parte os profetas. Dessa igreja forma parte Elia. Eles morreram, disse a Bíblia, sem receber a promessa. Mas crendo na esperança, disse a palavra de Deus, da ressurreição e na esperança do Messias eles fazem parte, o apóstolo da igreja, os apóstolos da igreja primitiva, fazem parte dessa igreja universal, essa igreja mística desse corpo único um só corpo diz a palavra de Deus então esta igreja está constituída de pessoas de todo tipo, de toda raça, de toda posição social de toda característica diferente de todo extrato social de toda, de toda a cidade, de toda a nação, não faz, Deus não faz nenhuma diferença, o tempo não faz diferença para a igreja de Cristo, as habilidades naturais não faz diferença para a igreja de Cristo, as duas naturais os dois espirituais não faz diferença para a igreja de Cristo Você pode ter habilidades diferentes Você pode ser mais inteligente, mais burro Mais capaz, mais ignorante Com mais dinheiro, com menos dinheiro Mas sai uma coisa Isso não faz diferença para a igreja de Cristo Porque são duas as características Daqueles que querem ser membro do corpo de Cristo Em primeiro lugar Ele tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus em segundo lugar, tem que ter o Espírito Santo. Se você é lavado pelo sangue do Cordeiro, e você tem o Espírito Santo, você é parte desse corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas, irmãos, nas igrejas visíveis, membros da igreja que não são salvas ah pastor, mas o que, que o senhor está dizendo? não não é o fato de que eu tenha o meu nome no role de membro, na lista de membro, e que eu tenha um carnê uma carteira de membro da Assembleia de Deus, que me dá salvação não, não é isso tem gente que até se batizam e não são salvos, o que é que me dá a salvação? Que sou lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus e que tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho que garantir isso, eu tenho que ter certeza disso, e se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu entendo. A corporatividade da igreja. Eu entendo a unidade da igreja. E eu vivo. Nessa unidade. Porque o homem irmãos. Sempre é divisor. Por que que nós somos divisores? Porque somos egoístas. Nosso egoísmo. Nos separa. Mas como o Espírito Santo que trabalha em nossa vida, trabalha através da cruz para eliminar o nosso egoísmo, para convertir nosso egoísmo, nosso egoísmo homem interior egoísta num homem interior altruísta, num homem interior que se preocupa em fazer em primeiro lugar a vontade de Deus, para glorificar a Deus, porque se é uma coisa, disse, o Espírito Santo é dado ao homem para glorificar a Deus por isso hoje eu compartilhei o versículo esse versículo que diz seja que com mais, ou seja que meu pai, passei tudo para a glória de Deus. O pior problema não só é isso. Quando a pessoa não faz caso do espírito que recebeu, ele não glorifica a Deus. Ele faz a coisa que faz para aparecer. Para eu aparecer. Para eu ser notado. Para eu ser escrito. No Facebook, no Instagram. Lá que eu apareça. Eu misericórdia. Mas o Espírito Santo foi dado. Para glorificar a Cristo. E que tem o Espírito Santo. Sempre vai procurar glorificar a Cristo. E quanto mais você glorifica a Cristo. Quanto mais você faça famoso a Cristo. Quanto mais você faça famoso a Deus. Deus vai lhe fazer famoso. Deixa para Deus trabalhar na tua fama. Sim. Não persiga a tua fama. Não persiga essa glória da vida. Persigue Cristo. Persigue fazer a sua vontade. Persigue glorificar o seu nome. Persigue entender a igreja. Porque quando entendemos a igreja, irmãos. Quando entendemos e quando pertencemos a esse corpo. Entendemos alguma coisa. Em primeiro lugar, entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Por ser um organismo vivo, espiritual, uma nova criação que Deus fez, todos nós sabemos irmãos que o corpo humano começa com uma célula, sim? e que nessa célula gerada se gera a vida, e a vida começa de uma maneira é, sobrenatural, porque ninguém até agora... Eh, chegou a raiz da vida A, a, a revelar eh, Esse Vamos dizer assim eh, Esse elemento básico Que gera a vida Ninguém até agora chegou lá Essa partícula de Deus que eles chamam Lá no Lá na França Existe um local que chama-se CERN. O CERN é uma, é uma estrutura científica que foi instalada sobre a terra, que é muito grande. E chama-se é é o acelerador de partículas. E o que, que é o trabalho que eles fazem? Eles procuram, as, procuram trabalhar nessa partícula final... Para descobrir a essência da vida. Esse é o trabalho dele. Uma baita de uma estrutura. Procure aí no, no Google. CERN. C-E-R-N. E veja o trabalho que ele faz. E o corpo começa com essa essência. Agora, nós vamos pensar espiritualmente. Jesus veio gerar um novo homem. Amém? Não é mais o homem físico. É o homem espiritual. E ele é a partícula. O seu espírito. É a partícula geradora. De esse novo homem. Aleluia. Só ele. Ele. Pode gerar em nós e pode nos colocar, nos enxertar no corpo de Cristo e fazer de nós parte do corpo, de tal maneira que possamos pertencer à igreja, ser parte dessa igreja, declarar-nos que somos membro dessa igreja e viver como um corpo unido, servindo a Deus. Então, eu entendo que esse corpo é um organismo vivo. A igreja é mais que uma organização, é um organismo vivo. A igreja irmão está latejando dentro da tua vida. O coração de Deus está latejando dentro da tua vida. E se tu eres parte da igreja, tu sente o coração de Deus batendo dentro de ti. E tu sabe por que, que Ele bate, por que, que Ele chora, porque que Ele geme, que que Ele deseja, porque tu estás no corpo enxertado segundo lugar, a segunda coisa que entendemos quando o Espírito veio à nossa vida é a diversidade na unidade. Não podemos e não somos iguais. Se você lê, eu não tenho tempo para ler, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios... Onde fala que o olho não é igual. É, que a boca, que o a ouvido não é igual. Que, que a mão, que, que, que não tem como, somos todos. Diferente, você é diferente a mim, eu sou diferente a ti. Nós temos dois diferentes, nós temos capacidades diferentes. Mas nessa diferença está o poder do corpo. Porque sabe uma coisa? O nosso corpo trabalha de forma coordenada. Por causa da diferença pode fazer muita coisa. Sim. Pode pensar, pode olhar, pode cheirar Pode ouvir, pode pegar Pode beber Pode falar, pode caminhar Tudo na diferença Mas nessa diferença está a essência da unidade Não queiras que teu irmão seja igual a ti Teu irmão não vai ser jamais igual a ti Não condenes a fraqueza do teu irmão não ignores essa diferença, cada um somos diferentes. Mas nessa diferença é que brilha a unidade do corpo de Cristo. Terceiro lugar, entendemos que somos interdependentes um do outro, impossível de se separar como membros. Eu dependo de ti, e tu dependes de mim. Por isso que aquele que tem o Espírito Santo. Leandro. Não pode brigar com seu irmão. Até pode estar em desacordo. Até pode ter algum problema. Porque acontece. Somos humanos. Falhamos. Temos opiniões diversas. Podemos estar em desacordo. Mas sabe uma coisa? Quando a gente está em desacordo. E aquele desacordo tão grave. Que vai nos separar. O Espírito Santo começa a... Dentro. Se você não sente isso Quando está mal com seu irmão Não tem o Espírito Santo Porque o Espírito Santo Irmãos, trabalha Dentro de nós, nos deixa tristes Nos deixa abatidos Quando você briga, quando você discute Com a esposa, já, começando pelo básico é. Imagina você não pode estar brigando com as pessoas que são teus irmãos. E aí, porque você brigou com ele, aí não fala mais com ele. E você senta lá na outra ponta e você parece que é abençoado. Você não é abençoado. Ou você não tem o espírito, ou você é um baita de um desobediente. Porque quando a gente, irmãos, a gente. Discute, ou diferencia. Ou tem problema. Ou tem dificuldade com o irmão. A primeira coisa que o Espírito te leva. É a te reconciliar com teu irmão. Porque Deus não nos deu Espírito de divisão. E sim. Espírito de reconciliação. Então quando há essa discussão. E tu não te reconcilia. Então considera se o Espírito Santo está na tua vida. E se tu sente que tu, o Espírito Santo está na tua vida Porque está triste, está abatido Então vai te reconciliar Agora se não tem tristeza, não tem abatimento E tu está nem aí com teus problemas com outro Então aí o Espírito Santo já voou Faz tempo, já não está contigo Porque o Espírito Santo, o Espírito da unidade O Espírito da comunhão O Espírito da relação quando nós recebemos o Espírito, nós entendemos em quarto lugar. O conceito do corpo de não desprezar a nenhum dos membros. Quem tem menor honra é que se lhe dá maior honra. Não pense que tu é menor que ninguém. Não, eu não tenho o dom que você tem você prega, eu não prego você aparece lá em cima eu não apareço, o apóstolo Paulo disse, e o que reputamos ser menos honroso no corpo a esse honramos muitíssimo mais, disse o apóstolo Paulo olha só o seu corpo ontem o, o pastor o Joãozinho, estava nos ensinando estava dizendo é, que ele tinha que o pé dele era muito feio o pé dele era a parte que mais desonrava. Você pensa como você quiser, qual a parte do seu corpo que mais desonra? Disse ele, mas para mim é o meu pé. Então para cobrir o meu pé, eu honro o meu pé com uns sapatos bem bonitos disse. Então a parte que menos honra tem no corpo, mais honra recebe. Na igreja é e deve ser da mesma maneira. O Espírito Santo tem que nos levar a entender... Que aquela pessoa mais carente na igreja... Mais ignorante... Mais pobre... Mais necessitado... É que tem que ser mais honrado no corpo de Cristo. E o Espírito Santo... Nos leva a entender em quinto lugar... Que se uma parte sofre no corpo... A outra parte também sofre. Quando alguém sofre. Todo o corpo sofre. Se não. Quanto de vocês já. Bateram o dedo com o martelo. Levante sua mão por favor. Que bateram o dedo com o martelo. Tu não bateu ainda o teu dedo com o martelo. Não acredito. <risos> não acredito. É, 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 alguma vez vai bater <risos> Irmão Eu sou muito chorão Eu sinto demais Quando eu bati mais de uma vez Eu me lembro até que é, Brincava de forquinha né, Com aquela e Tirava e em vez de, de acertar o pássaro Acertava o dedo aqui Misericórdia é, Eu me Eu sentia Todo o corpo se... Como se diz, entra em cortocircuito. A igreja que tem o Espírito Santo. A igreja que é unida. Que é um só corpo. Essa igreja. Se condoe com a dor daquele membro que está sofrendo. Em sexto lugar. Último... Todos trabalhamos... Apesar de nossas diferenças... Para o mesmo chefe... Para o mesmo patrão... Para o mesmo senhor... Seja o departamento que você... Está na organização da igreja... Seja o ministério que você tiver na igreja... Seja o nível de hierarquia que você tenha... Seja o trabalho que você fizer na igreja... Todos trabalhamos para o Senhor Jesus Cristo. E temos que puxar para o mesmo lado. Porque se você puxa para o outro lado, você não está trabalhando para Ele. Porque se você problema na igreja constantemente, você não está sumando. E aquele que tem o Espírito Santo, que entende, que tem a revelação do Corpo, ele sabe. Estas verdades, por quê? Porque a igreja do Senhor é um só corpo, e como corpo, obedece à sua cabeça, e como corpo, recebe a direção da sua cabeça. No corpo de Cristo não existe individualismo. No corpo de Cristo não existe independência. No corpo de Cristo não existe visões particulares. No corpo de Cristo não existem essas coisas. O corpo de Cristo trabalha de maneira coordenada, em obediência à sua cabeça. Fica em pé, por favor. fecha os teus olhos e medita, e questiona-te, diga a Deus, Senhor, eu tenho o teu Espírito? Como tem sido o meu comportamento nesses últimos tempos, no meio do meu sermão?